0: FRP og regjeringen har blitt enige. Pelsdyrbøndene skal få full erstatning for å legge ned driften. Men hvor mye det vill koste, det vet ingen. På tide å gi slipp på Equinors olje- og gassvirksomhet i utlandet, sier SV, som frykter att Norge skal bli sittende med skjegget i oljebrønnen. Afrika trenger norske næringsliv, mener NHO, som vil ta en miljard kroner fra klassisk bistand og gi till norsk næringsliv som vil satse i Afrika. Vi risikerer å utkonkurrere lokalt næringsliv, avvare rådgiver i Tankesmin Agenda. Og USA-dekningen i NRK er som et virus, ifølge forfatter og journalist Morten Strøksnes. Ja, velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Gry Veiby. I løpet av denne sendingen skal vi også høre at høyere utspill om arbeidsplassene som går tapt, dersom Lofoten, Vesterålen og Senja Værnes, vekker reaksjoner. Men mer om det senere, for nå skal vi til pelsdyrnæringen. For i dag ble det satt ett forløp i punktum for norske pelsdyrbønder. For etter at Stortinget vedtok forbud mot pelsdyrhold, har det vært mye debatt om hvor mye pelsbøndene skal kompenseres for å legge ned driftene. Det innledende tilbudet skattet ramaskrik i næringen, men i dag inngikk altså FRP og regjeringen et forlik som vil ge full erstatning til bønder som må legge ned. Olav Bollestad, du er landbruks- og matminister. Det har vært mye spørsmål ved hvor mye
1: dette kommer til å koste. Kan du oppklare det for oss? Nei, det kan jeg ikke si sånn, for dette skal jo være etter en taksering. Hver enkelt gar vi som driver med pelsstyr skal nå takseres det som går på pelsstyrdrifter. Og det har ikke en innsikt i hva det vil koste. Og derfor så jeg ikke gå ut med et tall, for da blir det tallet hengende. Det som var den andre ordningen som da ble vraget i dag, det var jo at med satte en sjablong på hver mink og på hver rev. Da kunne vi beregne dette på en annen måte, men nå skal det taxeras på hver gar, og ut ifra det lage en kompensasjonsordning som bøndene da skal få det utgangspunktet fra diskusjonen i dag.
0: Men, men hvordan kan det veta noe dere ikke vet hvor mye vi koster?
1: Det er jo prinsippet som har vedtatt i dag. Vi har ikke endret hvert, hverken på hva tid nedleggelsen skal være et faktum i 2025. Det andra med har sikre på det er at vi skal gi en kompensasjonsordning. Fordi når vi nå hadde de sjablongene, sant? så ble det til mer og i pris, det større ble avstanden mellom prinsippene. Øh, øh, og det gjorde at når Stortinget var villige til å legge mer penger på bordet, så ble det en skjev fordeling utifra dette, og det var grunnen til at det enda gikk inn for å endre denne ordningen til å bli en ordning hvor vi skal bruke ekspropriasjonsprinsippene og lage en kompensasjonsordning utifra det. Og ja, for det er jo altså
0: en ekspropriasjonslignende ordning, og det betyr da altså tvungen salg av eiendommen til staten.
1: Hvordan er dette tenkt? Det ikke, de skal jo ikke selge noen eiendom til staten, de men det er jo så de slipper det, det, å selge eiendommen ja, sin? det er jo næringsforbudet på dette som er poenget, at de får ikke lov å bruke dette, og da står det, eh, eh, det eksproperasjonsprinsipper og det betyr at det er det prinsippen som ligger bak men de eier ikke fortsatt eiendommen sin Så, så, så en pelsdyrbonde kan få pris,
0: altså få penger for tomta seg si, uten å måtte selge noe som helst, så starte noe helt annet
1: Eksproperasjonsprinsipp er det som ligger til grund og det betyr... Det betyr jo man,
0: salg av
1: eiendom. Ja, hvis du bruker loven, men nå er det prinsippene som ligger i dette, og det er hvordan vi ser på den, på den eiendommen som nå ikke skal drive med den næringen de egentlig har drevet med før, og så skal de en lage en kompensasjonsordning som skal dekke opp det de ikke får lov å drive med, men som de har lånt til for å bygge, for eksempel uh, pelsdyrhus, og har lagt opp næringen sin etter.
0: Men det betyder at uh, hvis du er en uh, pelsdyrbonde, da, så kan du... Uh, driver med noe helt annet, og slippe å selge noen ting, men drive i,
1: i, i, på gården din, for eksempel Det... med lama da. Ja, det har laget til grund hele veien, og med den ordningen som lå før. Det ligger ligget til grunn omstillingsmidler, slik at du kan drive med annen virksomhet på gården din. Det er ikke endret utifra vedtak i Nei, dag. Nei, men prinsippet som ligger til grund betyr jo de får mer penger? Det betyr at de får mer pengar og det får en, en mer precise fordeling av pengene, for de enda gjør det til disse prinsippene. Det men, men, men hva vil du si til de, de som mener at dette her kan skape presidens for andre bransjer, da, som må ligge ned? Nei, for det er prinsippet med vi er ute og det er jo ikke loven. Men vil ikke det ikke være å skape presidens? Nei, vi setter de grensene som jeg tror er nødvendige for dette.
0: Men andre som må legge ned, kan jo si det, det skjedde med pelsdyrbønne, ja. da bør vi også få lov til å få betalt nå for kompet av sånn, og begynne
1: er, det jo ikke sånn at noen av har jo vært at det, det er jo ikke så ofte de har lagt ned næringer i Norge. Dette er vel en dag... Jeg mener, og jeg har hørt, har vært gjort en gang før, og det var på hestadrift, på transport, hvis det ikke er kuskefeil. Udvide det har ikke vært gjort dette før, så noen presidens i dette, det tror jeg ikke Stortinget er bekymret for. Mm. Og så skal det ut og taksere hvert enkeltbruk, det
0: sier statssekretær Vidar Skogan i Landbruksdepartementet til NTB. Altså, hvem skal taksere?
1: Nå er det først sånn må vi lage en forskrift utifra det som er den vedtatt ordningen i dag. Det blir før sommeren, så må man legge til grunn for hvordan takseringen skal være, og så må man få en ordning på hvem som skal taksere, og det må være en lik taksering for alle pelsstørbønne, så, sånn at de opplever at dette blir en ordning som blir lagt likt hensyn til det som skal taksere. Det er grunnlaget for denne ordningen.
0: Men hva sier du til dem som mener at det, kan, det høres veldig omfattende og tidkrevende ut og kan bli veldig dyrt?
1: Poenget er at vi har toget et vedtag på å legge ned i næring. Det har vært diskusjon over nesten to år. Det en et vedtag som ble gjort ut fra Gjelløya-erklæringen i 2018. Og det er mange her som har endret innretningen flere ganger fordi det har vært stor diskusjon om mengden penger, og at folk sitter igjen med at de ikke føler de har fått det som er våre taksen i forhold til det som har vært verdien. Og da tenker vi at vi lever godt med nå, at nå skal vi ha en taksering av hver enkelt gar, og ut ifra det lage en verdiv verdivurdering som skal gi den kompensasjonsordningen som da legges for dagen.
0: Jeg sa innledningsvis at dette var et forløpig punktum for pelstinnæringen for Unne Bastholm. Du er stortidsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, og Person i samme parti. Dere frykter at dette ikke blir kroken på døra for næringen?
2: Ja, det som skjedde i Stortinget i dag var jo en omkamp og det har jo vært en, altså det er veldig viktig å forstå at denne avviklingen er jo ikke som har skjedd over natta når vi vet det i juni i fjor det er etter ja, vel og godt 20 år med usikkerhet for den næringen, mye politisk diskussion om flertall i Norges befolkning mener det må avvikle. Så dem som har valgt å investere, jeg mener fortsatt at bønderne skal ha god kompensasjon det vil jeg komme tilbake til, men bare vite at de har også valt å investere i et usikkert marked hvor både priserne er usikre og hvor de vet politisk at det er stor motstand fordi vi har en dyrevelferdslov som krever at vi kan holde dyr på en måte hvor de kan uttrykke sine artstypiske behov og individuelle behov. Men på hvilken måte kan dagens
0: avgjørelse føre til en omkamp?
2: Jo, omkamp, fordi at det gir en utsettelse. Så vi hadde jo vettet hvordan det her skulle skje. Nå har vi egentlig bare sagt at det skal, det skal gjøres en individuell taksering. Så nå skal det jo lages en forskrift, så skal den på høring. Så vil vel kanskje, og da er vi om et års tid, så kanskje regjeringen er klar for å begynne å fortelle. Ja, for i sommeren, men så kommer den høring, og den skal være ut på høsten, ikke sant? Og så risikerer vi at det her blir så mye utsettelser vi må det forstå det det er sterke interesser for å utsette her vi risikerer at det blir så mye utsettelser at vi kommer inn i valget i 2021 for et endret stortingsfortall et sterkt Senterparti for eksempel, som gjør om hele vedtaket, det er fortsatt en mulighet at Stortinget når de kan gjøre sånn her så kan de i hvert fall også endre lovetaket sitt, så jeg mener at det er en veldig trist dag for dyrene, jeg synes liksom det, man manglade väldigt perspektivann alltså rätt efter det vetotke blev gjort faktisk samma dagen som vi gjorde vetotke i juni så ändrade debatten sig från att handla om varför gör vi det här till att man allled blev upptatt av å, på något sätt ehm psykomontant si vansklige här blir för peltsyböndern och här förstår du att det är extremt ingripande för dem som har levt det något och nu ska sluta och göra det men vi må förstå att mer pengar här är ju inte det som egentligen eh biffen för dem för att få väldigt många av dem så hade de också eh, nok pengar för för och Støttet også i Stortinget at i tillegg til en kompensas kompensasjonsordningen man har så skulle man gjøre individuelle vurderinger for dem som det slog uforholdsmessig dårlig ut for, og som ble sittende med gjeld. Mm. Det skal jo selvfølgelig ingen gjøre. Mm.
0: Hvordan kan du garantere att det ikke blir noe omkamp her, Bollestad?
1: Jeg reagerer egentlig ganske sterk på å si det, fordi der ligger et vedtag der er et stort flertall i Stortinget som går inn for den ordningen. Et stort flertall i Stortinget som mener at avviklingen skal være innen 2025. Selv om det er noen partier som mener at det ikke skal være en avvikling og så har jeg lyst si, når Unne Bastrom det er en trist dag for dyre, så synes jeg det er faktisk også en glad dag for de som sitter med utfordringer skal legge ned en næring og som synes det har vært utfordrende at de ikke har fått de igjen det som har vært deres opplevelse at de har investert inn i dette. Og så er det jo også sånn i 2017 så tog et stort flertall i Stortinget at dette var en næring som egentlig hadde en fremtid i Norge og så endret dette seg i 2018. Det er utgangspunktet for hele saken her. Og så er det noen som har hatt en diskussion mm. på å legge ned næringer i veldig mange år. Det er helt riktig. Det har nesten vært i alle partier. Men det har vår situation og den skal legges ned ikke, innen 2025. Ja. Du skal få svar på det før vi tar inn 30 personer. Det er ikke bare det. Blant annet også så ble det lagt frem en stortingsmelding
2: fra Landbruksdepartementet 2002 som ga helstyrnæringen ti år, på å få bukt med dyrevelferdsproblemer blant annet sørge for at de har en avvel som gjør att uh, dyrene har mer tillit til mennesker, og så uh, fikk de ti år på sig. Mm. hvis ikke skulle bli kroken på døra etter de ti årene så viser til og med forskningen til pelstyben den selv at minken særlig har fått dårligere tillit fordi man har avlet på andre egenskaper enn det som gir ja, godt dyrehold da, som jeg mener jo uansett egentlig helt umulig når du har rovdyr med de komplekse sosiale behovene i små bur mm.
0: Mm. Morten Ørsal Johansen, du har allerede gjort att til kjenne ved å å protestere høy litt her. Du er stortidsrepresentant for Fremskrittspartiet, og dere har kjempet for en bedre kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene lenge. Men bør det ikke ha noe å si for kompensasjonsordningen at pelsdyrbøndene uansett... Altså, for mange gikk det dårlig, og mange har måttet og har villet legge ned lenge.
3: Det er, som du sier, næringen har, har hatt uh, svingninger, og det er naturlige svingninger som er i den næringen. Da har man tilbudet et spørsmål på skinn. Uh, når, når det har vært mye skinn på markedet, så har priser vært dårlige. Når, uh, når så øker prisa, sånn har næringen levd i, i mange, mange år, og tilpasser seg det. Eh, med å blant annet senke og øke tidsbetalet for å sørge for at du har en lønnsom næring hele tiden. Men jeg er veldig stert på, på representanten Bastholm her, som, som, som bruker uttrykk som, som at det hadde fikset biffen, altså der vet jeg at det skal legges ned i 25. Det, det står ved lag. Det, det er det ingen som helst vil om, og det er også pelsenlæringen inneforstått med. Men å si her at her, disse herre hadde mer enn nok med penger fra før, så de hadde klart sig. Det er provoserende, og er en absurd påstand. Det er mange av disse ære som har lagt enorme summer i å sørge for at de har gode bur, de har sørget for å ha god dyrevelferd, de har brukt å ta sparepengene mm. sine, de har brukt ta overskudd de har hatt, de har lånt penger for å sørge for dette ære. Men samtidig driver, så er det jo en næring som det har
0: vært flertall for å legge ned de, ganske lenge. Nei.
3: Det har de Da må man drive en lovlig næring, en helt lovlig næring, fremtiden i 2018, da ble det forbudt. Men
0: de har visst at det politiske gikk mot å legge nei, ned næringen. Hvorfor visst, skal de da nei, likevel få full nei, kompensasjon? Nei, det
3: har de ikke. Vi vet jo ikke 2017, jeg var saksreferder for den saken, å sørge for at vi fikk en fremtidsrette næring, en næring som kunne få lov til sig, utvikle seg, og så gikk det et år, og så ble det forbudt. Mm. Det, det er klart, det skaper usikkerhet, det er litt noen tvil om, men disse herre, de har investert i mange, mange år før da, og sørget for å ha, ha, ha gode bur, ha, ha utstyr som er i orden, uh, sikre frostfri, frostfri vanlingsanlegg, altså enorm investering som man har brukt enormt mye penger på. Det er formueadommet som de har där där former som ska överföras till nästa generation där där de skulle levata där pensionsnummer som det kallas så i landbruket någon gånger och dette här går vi då och tar ifrån dem och så vem det någon att fortäl mig att nej de ska inte kompenseras för det de ska inte få att former ossi da blir det mäktigt pråligt och sån er uhört och att ossi.
2: Ja. Då kan jag ju roa när det hittar engagemanget vet si att säga att jag sa ju aldrig att de inte ska få kompensation. Det här är en debatt om man ska få kompensation eller inte men tross allt så är jag sån att i januar 2018 fick näringen besked om att det kommer att bli förbud. I juni 2019, alltså ett och ett halvt år efterpå, så gjorde Stortinget et vedtak. Da har ju också regeringen och jordbruksdepartementet sått två tinna tombla i den tiden. De har ju visst väldigt gott att full kontroll på vad det är slags kompensationsupplägg vi aprilne vetok. Grundat på att vi gjorde om hele det vedtaget mm. idag där da, som Stortinget eller eller som Stortinget eller aldrig gör är att det har varit en enorm protest. Mm. Och då menar de då borde man hanterat det mycket mer elegant istället för att kasta över bord det vi aldrig hade vetat så borde man sagt okej okay, då ser vi på den bruken som som kom oförhållandevis dåligt ut serger för att det inte någon sitter igen med gäll men det det här föra till att du får nye utsettselser och det är helt är helt att jag är bekymrad for for det för att det är slätta för att den gällstetten då måste du gå in på bruken mm. de som menade att de kommer oförhållandevis dåligt ut och en del ville ju ville med förre ordningen eller den vi vi trodde vi hade eh kom i bättre ut än om de hade fortsatt med driften eh, det vi debatterer nå er jo ikke prinsippet om de ska få kompensasjon, for jeg mener at politikerne har ett enormt ansvar for at også de investeringene har blitt gjort. Det var jo politikerne som på 80-tallet invitert bønder til å med pels som side-næring, fordi var det et kjempeinteressant luksusprodukt som folk ville smykke seg med. Det är det ikke lenger. Tiden endrer sig så det har vi allerede en næring på hell. Og så har Stortinget i tillegg gjort et vedtak basert på at vi har en dyrevelferdslov. Det er noe det er vesen i Norge som ikke har en egen stemme. Dem har vi tatt ansvar for at få en stemme i vi å veta avvikling. Mm. Og så hadde vi god tid på å forberede den kompensasjonsordningen for det, og vi vet jo det, og så ble det en omkamp fordi noen roper høyt. Mm. Bollestad?
1: Nei, først har jeg lyst til å si vi brukte halvannet år, det er helt riktig for vi skal finne en lovhjem, men lovviste, under Barstol vet jo hvor lang tid det tar å lage en lovproposisjon. Det ble gjort og i tillegg så begynte den vi fikk inn en høring i januar 2019 med store reaksjoner, nettopp fordi at det er folk satt igjen med møye så de ikke fikk inntekning på med endret det når loven ble vedtatt i 2019 så hadde vi forskriften ute på høring og såg igen, at det her var der skjevhet altså gjort med vi som har endret ganger, nettopp de man lytter til befolkningen.
4: Men, men Bollestad, dette kommer
0: jo til å koste mye penger. Det vet jo ikke hvor mye, men hvor skal pengene tas fra?
1: Nei, det, er jo, det er jo en prioritering en må ta, fordi de har toget et vedtag. Og så er det sånn at alt kommer ikke på ett år. Fordi mm. vi har nå sagt at ordningen skal legges ned innen 2025. Det betyr at noen har en mulighet for å legge ned tidlig, andre ønsker å drive lenger. Poenget er at vi skal legge prinsippen til faste, og jeg reagerer også på når det skal utsettes, for vi skal ha forskriften ferdig det til sommeren. Det er mitt mål. Det har vært på høring i seks uker. Mm. Så skal man legge til eh, å, å få takst og prinsippene bak takst, og så skal taksten gjøres. Så jeg kan... Og
0: da får vi også den totale prislappen, og det var allt vi rakk faktiskt om pelstyret i denne omgang. Takk for at dere var med i Dagsendaten. Une Basthold, nasjonaltalsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, Morten Ørskal Johansen fra FRP, og Olag Bollestad landbruks- og matminister fra KrF. Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, vil vri på Norges bistand og foreslår å ta 1 milliard kroner fra klassisk bistand og gi pengene til norsk næringsliv som ønsker å satse i Afrika. Det kunne vi lese i avisa vårt land i går. Tore Myhre, internasjonaldirektør i NHO, hvorfor er det en god idé?
5: Ja, vi mener at norske bedrifter har mye å bidra med når det gjelder utvikling. Norske bedrifter har kompetanse, de har erfaring, vi har gode måder å organisere arbeid på. Vi kan bidra til å løse en del av de store utfordringene vi får i fattigere land. Når det gjelder bærekraft, når det gjelder energi, kompetanse. Og vi tror det er viktig å, å prøve å engasjere bedrifter i enda større grad.
0: Men Hvorfor trenger du å ta av norsk bistand? Klare ikke næringslivet å ordne
5: dette selv? Jo, bedriftene er ute og, og, og skaper jobber hver eneste dag, og, og jobber kommersielt. Men det som er spørsmålet er, skal vi få bedriftene til å gjøre kanskje enda noe mer? Noe som de ikke vill gjort oss Nettopp bruke den kompetansen inn til å skape jobber i de fattige landene. Og da tänker vi at det er grad av samarbeid med, med det offentlige, og der kommer også bistandsmidlene in til å nettopp skape noe, noe nytt. Så, ja,
0: og hvordan konkret skal dette foregå da? Så
5: vi har en ordning allerede som Norad forvalter, som heter strategisk partnerskap. Den trenger å forbedres litt, det vet jeg at man jobber med, men det er da en ordning der bedriftene søker om midler, eller kan søke om midler, eller det er en frivillig organisasjon som søker, og så går man sammen med bedrifter og andre organisasjoner for å skape utviklingsprosjekter. Så det er ikke snakk om en type subsidie til bedriftenes ordinære virksomhet, men det er snakk om å prøve å engasjere bedriftene til å gjøre noe de ikke ellers ville gjort, som er utvikling. Mm.
0: Katarina du internasjonal rådgiver i tankesmin agenda vad ser det ut att afrika trenger norsk næringsliv
6: Afrika trenger arbeidsplasser, det er det ingen tvil om, og der er jeg helt enig med NO. Jeg er mer skeptisk til om de trenger norsk næringsliv, først og fremst. Det er sånn i dag at det finnes mange støtteordninger for å fremme norsk næringsliv ute. Vi har næringsdepartementet, utenriksdepartementet gjør mye, og Innovasjon Norge. Vi jobber hver dag for å fremme norske selskaper ute. Men vi må skille mellom målet, som er å skape flere arbeidsplasser, og utvikling og fattigdomsutkjempelse i afrikanske land, og virkemiddelet, og her tar jeg noe til ordet for å bruke bistanden eh, som et virkemiddel. Eh, og norsk næringsliv gjør veldig mye bra, og de kan bidra til utvikling, men vi forskning viser at det er ved først og fremst å støtte lokale, små og mellomstore bedrifter, at vi skaper flest arbeidsplasser og bidra til utvikling. Og... Eh, det vi også vet er at ska vi dra nytte av næringslivet, så må det være noen rammebetingelser på plass. Da snakker vi om lovverk, regulering, skattesystemer, en utdannet og frisk befolkning. Og i veldig mange afrikanske land så er ikke disse rammebetingelsene på plass. Og da er spørsmålet, er det ikke mer fornuftig å bruke bistand på disse rammebetingelsene, og på det vi vet... Endre systemet? Ja, altså at man støtter liksom, institusjonsbygging, skatt for utvikling gjør vi allerede i dag, at vi bygger skattsystemer slik at skatteinntektene faktisk kommer befolkningen til gode. I veldig mange utviklingsland og i afrikanske land i dag, så er det en liten elite på toppen som drar nytte av investeringene. Ulikhetene øker i veldig mange afrikanske land, og befolkningen eller ser ikke noe nytte av disse investeringene. Så det er ikke bare å pøse bistandsmidler inn i privat sektor, det har vi også sett i veldig mange tillfäller ikke har den effekten som man hoppar på. Och vi vet faktiskt inte nok. Det kommer en evaluering fra från Norra i förra vecka om norsk bistånd till til privatsektor, privat sektor, og den visar ju att vi inte vet nok idag om denne type bistand fra Norge har god nok effekt.
0: Ja, Myre, hva vet man egentlig om hvilken effekt dette forslaget vil ha?
5: Ja, vi vet jo at skal du skape utvikling så trenger du jobber og det er helt enig i. Og vi vet jo at de jobbene de skapes jo av private. Mm. Og vi har en veldig stor uformell sektor i Afrika, som er viktig å få den over i formell sektor få det in i ordnet forhold og det å skape både lokale, og det er også helt riktig lokale bedrifter er jo kjempeviktig, men det er ikke noe motsett i det å støtte lokalt næringsliv og det også å bruke norske bedrifter. Nei, da
0: mener du å samarbeide for eksempel da, med lokalt næringsliv?
5: Ja, når norske bedrifter går in, så går de jo inn i verdikjeder, og da trenger du å samarbeide lokalt. Du trenger å kjøpe av underleverandører, og du trenger å selge, da tar du også med deg norske erfaringer og bidrar til å skape den utviklingen. Og det er også noe med den profesjonaliseringen som vestlige og norske bedrifter kan bidra med, hvordan du driver business, hvordan du har regnskapssystemer, nettopp for å få bokt med en del av de dårlige rammetingelsene som, som det ble pek på her, og det er jo helt riktig. Så løsningen er jo ikke å holde seg unna, tvert imot, så bør vi stimulere til å få flere bedrifter inn.
0: Mm. Og det kan jo også føre til flere arbeidsplasser som du etterlyser?
6: Ja, og det gjør vi oss i dag. Det brukes mye penger, også bistandsmidler. Norfen, som er det viktigste verktøyet for, for privat støtte over bistandsforsettet, mot å 2 milliarder kroner hvert år. I tillegg så finnes denne støtteordningen i Norad, som ble nevnt her, for strategisk partnerskap, hvor også norske bedrifter kan søke. Det er snakk om 400 millioner i året, hvis ikke jeg husker feil. Så det er ikke sånn at vi ikke bruker penger på dette i dag. Men å si at vi skal bruke enda mer når vi vet nok om effektene, fordi dette er ikke noe vi har drevet med så veldig lenge i bistanden, sammenlengt med en del andre tiltak vi gjør i bistanden. Og vi har også hatt en stor reform i norsk bistand i år, mellom UD og Norad, og det trengs også folk som skal forvalte disse pengene. Og det er det heller ikke nok av i Norad i dag som kan forvalte nok og stadig mere penger til dette. Så her tenker jeg at NOO bør først og fremst være den organisasjonen NOO er, som er å fremme norsk næringsliv ute, det gjør man over hele verden, ikke bare i Afrika. Eh, og så bør de kanskje roe seg litt og ta det litt roligere når det gjelder å stikke fingeren inn i, i bisomskjetet, før vi vet nok om effekten av dette.
5: Vi, vi, vi ser jo det de landene som har klart å utvikle seg, det er jo de som har stimulert privat næringsliv. Og da kan vi jo bare sammenligne med de asiatiske landene som var på samme nivå som en del afrikanske land for noen ti år siden, men som har klart å utvikle sig netto fordi man har stimulert til næringsutvikling. Så vi er overvist over at, om at norske bedrifter kan bidra til å skape den, den utviklingen som vi trenger. Og så er det helt åpenbart at man må gjøre noe med rambetingelsene. Det er jo nettopp derfor det for lite næringsvirksomhet der, fordi det er uforutsigbarhet, det er korrupsjon, det er ikke ordentlige rettssystemer, og da kan, da kan norske bistandsmidler være med å ta ned risiko, slik at du faktisk stimulerer flere norske bedrifter til å, til å gå in i, i vanskelige land.
6: Ja, det er jo helt feil, altså, det de asiatiske tigerne gjorde, sør Taiwan, Hongkong og så videre, det var jo å beskytte eget næringsliv før de åpnet opp for internasjonalt næringsliv. Næringslivet, så det er jo heller ikke riktig, og det at afrikanske land kommer til å ha en industrialiseringsprocess på like linje, på lik linje med, som de asiatiske landene, det viser jo forskningen helt feil, nettopp fordi at ikke de ikke har tilfredsstillende kunskap. de har ikke disse bedriftene, og fordi at de asiatiske landene i stor grad holder fast på sin utviklingsmodell, og kommer til å gjøre det lang tid i forveien. Mest sannsynlig så er det... Rom for å skape flest arbeidsplasser i såkalt mellomsektorer, som eh, ikke tradisjonelt landbruk, offentlig sektor, servicenæringen. Og eh, hvis norske selskaper har mye å bidra med der, eh, og faktisk eh, får til det, så er det positivt. Men det vi vet i dag er at norsk næringsliv er først og fremst i eh, olje og gass eh, og mm. den typen næringer. Men det er jo ingen som, ingen som
0: hindrer det å
5: gå in. Nej men og som sagt, altså, norske berifter er jo inne på kommersielle vilkår, men... Poenget er at de burde vært mer i større grad. Altså det er jo enorme utfordringer som du har. Du skal skape strøm, elektrisitet, fornybar kraft. Det jo, hvis en baker skal prøve å ha et bakeri, og så går strømmen annen hver time, så er det veldig vanskelig norske bedrifter har ha den kompetansen og kapaciteten, til å gå inn der og skape strømforsyning på litelige nettverk. Og det er den type ramting som, som skaper utvikling.
0: Men kan det også bidra til å, å utkonkurrere lokalt næringsliv, for eksempel? Ja, jeg
5: tror det er nok av oppgaver, sånn at uh, det, det, der kan man styrke hverandre. Og hvis vi ser på mulighetene for uh, altså det som norske bedrifter kan gjøre når de går in så er det jo nettopp det at de bidrar til å også utvikle lokalt næringsliv. Og, Men det vil vi jo gå på
0: bekostninger nå, da, for Norges, altså bistandsbudsjettet vokser jo ikke inn i himmelen, så hvem er det som må lide for dette?
5: Ja, nå i siste budsjett så var det en økning på 1,4 millioner i bistandsbudsjettet. Så og, vi har penger nok. Og samtidig så reduserte man da overføringen på næringsutvikling. Så når det ble sagt at vi har mange flere hundre millioner på næringsutvikling, så er ikke det riktig, fordi den posten har blitt, blitt kutta. Og vi ser jo også at skal du få bedrifter til faktisk å bruke den typen midler, så må du ha langsiktig forutsigbarhet. Og det har vi ikke hatt i i, bistands, i i disse posterne og det som går på næringsutvikling nå, og i de siste årene. Og det er jo det, det er ikke nødvendigvis bedriftene som står i kø for å om penger. Det er jo med det at vi får få til utvikling. Ja. Så burde politikerne komme til bedriftene og se hvordan kan vi få bedriftene til å gjøre enda mer. To ting, veldig
0: kort.
6: Før, tiden, ting, veldig kort. Ja. Det aller meste av penger som går in i Afrika mm. i dag er private investeringer. Det er ikke bistand. Bistanden er en veldig liten del av det totale pengebløpene. Og for det andre, det er jo nettopp det som er faren, at man utkonkurrer lokalt næringsliv hvis man gir lukrative ordninger for norsk næringsliv. Det er veldig vanskelig for mye lokalt næringsliv å få lån, for De dyre, vi De kanske veld
0: det den type aktivitet som for eksempel Nordfun i dag gjør. Hmm. Det var det vi rakk i denne omgang. Takk for at dere var med Katarina Bu, internasjonal rådgiver i Tankesmin agenda og Tore Myre, internasjonal i NHO. Distriktsministerens utspill om oljeutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja møter kraftig kritikk fra Miljøbevegelsen. Har ikke rot i virkeligheten, sier lederen i Naturvernforbundet, som kommer til oss litt senere. Men nå skal vi til USA. For kampen om å bli demokratenes presidentkandidat fortsetter, og i dag er det valg i New Hampshire. Den er liten stat med bare 1,5 millioner innbyggere, men valget regnes som viktig, siden det er det andre av i alt 50 nominasjonsvalg frem mot sommeren. Og korrespondent Veronica Westrin, du har et stemmelokale, Bedford High School. Hvilken av de demokratiske kandidatene ligger best an?
7: Det er Bernie Sanders som har nå, tatt, inntatt ledelsen på meningsmålingen, men også Pete Buttigieg er jo, det er de to som kniver, og fortsatt er uenige om hvem som egentlig vant Iowa, som får mye oppmerksomhet her. Men jeg en sånn liten, uform, helt uformel opptelling her i stad, hvor jeg har stilt en del spørsmål til folk som har stemt, og flesteparten av dem, de har stemt på Donald Trump. Mm.
0: Hvilken betydning har valget her i New Hampshire?
7: Det har jo som du sier blitt sett på som väldigt viktig men denne gangen, det er jo det demokratiske partiet er knyttet Svenning til i og med att Trump har så stor støtte i det republikanske partiet men, men det er jo sånn nå at det er så mange kandidater at mye kanskje ikke blir klart før Super Tuesday hvor også Mike Bloomberg har brukt vanvittig masse penger på noen av de mest folkerike statene som skal stemme da, som Kalifornia og Texas og derfor kan vi denne gangen kanskje vente det må se ett resultat før helt fram til de statene skal stemme i mars.
0: Vi skal snart ha en debatt om NRKs dekning av USA-valget her i Dagsnytt 18. År, Men hva er ditt inntrykk av hvordan valget dekkes i amerikanske medier?
7: det dekkes jo enda tettere enn sånn vi dekker det. Og det er jo ikke rart. Det er et utrolig spennende valg man står og overfor. Samtidig så må jeg jo si at en väl så viktig oppgave for oss, det er å dra ut og sette fokus på samfunnsområdene, som viser hvorfor folk stemmer som de gjør, og som forklarer det amerikanske samfunnet. Jeg snakker med mine venner, så er ikke de interessert i det politiske spillet, de er interessert i saker som oppdager dem, og derfor bruker vi heldigvis mye tid på å reise rundt og sette fokus på spørsmål som har bort på fattigdom, opioidekrisen, antal hjemløse, og selv så skal jeg videre til Maine allerede i morgen og begynne å med en helserelatert sak.
0: Når, før jeg slipper deg helt her, Veronica, når er det de første resultaten valgresultatene begynner å tikke
7: inn? Det er ventet att de kommer i kveld amerikansk tid i natt for dere. Som dere ser så stemmes det på en helt annen måte her enn sånn det var i Iowa, hvor folk fysisk gikk rundt i gymsalen og stilte seg et hjørne. Her så lägger de en stemme i stemmeurna, så det går nok lite smidere for sig her enn det kaoset vi så i Iowa. Veronica Vistrin,
0: takk for at du var med. Det vikten i hvert fall om at det kommer til å bli mer USA i NRKs flater. Og synes du det kan bli litt mye og detaljert dekning av USA og amerikansk politikk? I følge forfatter og journalist Morten Strøksnes dekker norske medier USA-valget som om vi i Norge hadde stemmerett. Alle reportasjene, analysene og oppdateringene forteller oss at nyhetene i USA, uansett hva, er det viktigste som skjer i verden. Ja, det skriver på Facebook, Morten Strøksnes. Du sier selv at du er overmiddels interessert i USA, men når var det det ble nok for deg?
8: Mm, ja, altså det begynner å bli egentlig ganske lenge siden at jeg fikk nok av den norske dekningen av, av USA, av amerikansk politikk. For det har vært sånn ganske lenge nå. Det er ikke bare, bare Donald Trump og, og, og alt det som har blitt fantastisk intressant å dekke i stor grad av detalj for, for NRK og andre. Sånn var det også under uh, Obama. Um, da hadde man uh, andre knapper å trykke på andre liksom uh, diktomier eller motsetninger. Så uh, jo, jeg er mer enn gjennomsnitt, uh, gjennomsnittlig interessert i USA. Jeg har tidligvis bodd der, og liksom skrevet reportasjer derfra, bok til og med, og abonnerer på, på mange amerikanske tidsskrifter til og med, men det er noe feil med den norske dekningen sånn som og spesielt NRK sin vil jeg si, for NRK har et ansvar for å, på en måte bringe fram selvstendige norske perspektiv i det her, og perspektivet på dekningen har også fått en slags vridning, vil jeg si. Vi ser uh, hele verden, ikke bare USA stadig mer med med amerikanske brilla med en amerikansk ja, jeg, for, horisont. Ja, för
0: du menar att ja. både vinkling, prioritering och dagsordnen är amerikansk och altså rent konkret hur då kommer det till uttryck?
8: Ja, rent konkret alltså, vi som sitter en uh, har varit hemma ett par dagar sånn som jag var i förra uken med, med sykt barn och uh, höra uh, en mycket nyhet i löp på dagen, så kan man bli ställd sig frågsmålet: Varför menar NRK sin nyhetsreduktion att dessa nyheterna är det viktigste som sker i världen nå? Når det egentlig er 9 månader til valg og det er helt eh, visst tar og løfter eh litt ganske ubetydliga ting. Varför har de lagt sig så tätt upp till eh, eller, eller så närt en person eh på denna måten? Varför tänker NRK att att det är så viktig att det norske folket skall följa det så tätt? Det det är svårt att förstå. fant ingen god svar på det. Och når jag postade den lille eh, frustration på, på Facebook som är grundat att det sitter her nå så visste det at det var svært mange som hadde tenkt akkurat det samme som, som meg, da, og uttrykte sin støtte. Og oh. En av dem var eh, Tom Kristiansen, Chris, altså det gamle NRK-ankere. Eh, han skrev eh, for eksempel, la meg si tredje, etter å ha tilbrakt at skilje år, ti år i NRKs utenriksredaksjon, og enda gledet den, finner jeg få feil i beskrivelsen av den manglende nyhetsvurderingen av amerikanske händelser. Ja. Det ligger i blodet. Alt skal med langt ned i detaljer som selv eks-korrespondenter stusser over. Når det blir forlatterlig, trekker man på skuldrene. Forklaringen fra desk-sjefer er at dette vil folk ha. Ellers er forklaringen av Trump viktig. Jeg har aldri møtt et, et, argument, et stå, stående argument for den meningsløse over dekningen.
0: Og med alle disse spørsmålene så skal vi gå over til deg utenrikssjef her i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. kanske du kan svare på noen av de spørsmålene. Kan det bli for stor dekning av USA her i NRK flater?
9: Altså det kan jo være at det blir litt mye noen ganger. Men jeg stiller meg litt sånn undrende til, til Strøksnes vurdering her at dette er ubetydelig. Jeg mener at USA og den retningen USA velger er av absolutt høyeste betydning for Norge og for verden. Det handler om hvilken vei demokratiet går. Det som skjer i USA og knyttet opp mot amerikanske demokratiet setter standarden, om vi liker det eller ikke, for hvordan verden ser på demokratie. Og det mener jeg at særlig etter Trump og man som har skjedd etter, i av det er viktig. Og så har du den storpolitiske dimensjonen her som er viktig for Norge- hva USA er det Norge skal være alliert med, for det er vi gjennom NATO. Og når du ser på det store bildet med et Ryssland i endring, Kina i endring, så er det utrolig viktig og så kan vi alltid diskutere måte, dimensionering og, og sånne ting, men jeg mener at det er utrolig viktig om demokraterne velger Joe Biden eller Bernie Sanders eller noen av de andre som demokratiske presidentkandidater, fordi det kommer til å sette som sagt standarden for, for den demokratiske debatten fremover.
0: Men så er det jo alle da, som vi dekker, ikke sant, alle småvalg, valg av demokraternes presidentkandidat, riktig nok ganske stort da, riksrettssaken mot Trump, dekker vi daglig, super Bowl og ikke minst alltså dåligt väder.
9: Mm, ja uh, men varför att för att komma tillbaka till det, det ströksnes exemplet som man dro upp här då, sist helg. Eh, uh, altså, er där är det två thing som sker samtidigt. Det ena är att uh, riksrättsaken mot uh, Trump uh, får sin uh, avrundning og demokraterne starter sin nominasjonskamp. Dette er et sammenfall i begivenheter som gjør at det akkurat da ble litt konsentrert. Men i samme helg så hadde vi en reportage fra Kashmir, hvor vår konsument i Istanbul hadde reist til grensområdet i det som er Eh, kanskje verdens farligste og, og vanskeligste grensekonflikt eh, tett på eh, den konflikten. Vi har snakket med vår tysklandskorrespondent om det som skjer i tysk politikk. Eh, kjempeviktig sak. Og vi snakket om eh, Afrika og slavhistoriens dype, dype spor. Så, helt, så det
0: går på bekostning av noe, dødvendigvis, nei, altså, mener du? Jeg
9: mener i hvert fall at vi at vi, vi fortsetter å dekke også, også disse andre saksområdene. Sånn det, det bildet at vi kun
8: driver med, med USA er jeg ikke helt enig i.
0: Strøksnes, hva, hvor mye hadde vært passet dekning USA
8: da? Nei, altså det är inte ting her. Det ene er jo at um, selvsagt går den massive dekningen vi sa på bekostning av noe. Det, det, det er liksom, jeg vil tippe at i perioder så er, hvis vi går in på nrk.no sine, sine nyutsider, nettsider, altså forskjellig der, så er 8 av 10 nyutsaker, altså politiske, saker om politikk i utlandet, ikke i Norge, så er 8 av 10 saker sånn gjennomsnittlig fra USA. Men samtidig er det en USA er et viktig land for oss da. Det är et veldig viktig land og det er ikke det jeg prøver å si at, at USA er ikke er viktig, men at det, disse valgene er så viktige at, det, at det betyr alfa og omega, jeg er ikke så sikker på det. De to første årene av Trump sin, Donald Trumps regjeringstid i presidenttid, så, så var det Ryssland og og, hans, og deres innblanding og hans forbindelse til Russland som blir dekt hver eneste dag. Mm. Det, det er alt for mye, og det kom til slutt i og for seg ingenting ut av det. En ting er overdekningen at det går på bekostning av andre ting, og det er selvsagt det er ikke sånn at, du, at um, NRK kun um, ser USA, de har jo et blikk på, på, på verden ellers også, men en, det tänker en bieffekt av att det er massivt um, mest USA, det er at eh, vårt bilde av resten av verden også blir farget av dette, og det ofte er, er, er amerikansk i sin grundton. Og, og, det, skal, og det, det kan jeg godt gi, la, gi eksempler på. Ja, ja, ja,
0: men jeg skal gi, gi ordet till Sigurd Folkemær Mikkelsen, for tiden begynner å eh, renne ut her. At det, gir, det går på bekostning av andre ting, og når blir det nok?
9: Altså, jeg må bare, bare tilbake til dette her, for Strøksnes sier 8 av 10 saker kan ha USA-dekning. Det er helt anekdotisk, og en hypotese som jeg tror vi må kikkelig på, for det tror jeg ikke stemmer. Mm. Eh, så det, det er litt viktig at vi i fall, baserer denne samtalen, som er utrolig viktig, og er med på veldig mange av, av samtalens premisser, men i hvert fall være enige om at vi sitter bare og synser eh, om, om vad vi faktisk holder på med. Eh, for jeg er helt enig, som, som Strøksnes sier, at det er viktig, og det er viktig må, måten vi snakker om USA, og hvordan vi gjør det på er kjempeviktig. Men for meg så er det i hvert fall helt tydelig at retningen USA tar fremover nå, at vi står ved en, skille, ved en skillevei, det, det er utrolig viktig. Det viktig at vi dekker det journalistisk og godt og skikkelig, men med de nyansene. Og så kan vi alltid dimensionere vekningen mellom det som er vi si, valgkappløpet mm. meningsmålinger, endringer spill opp mot substans, og der mener jeg at, at vi vi hele tiden har en diskussion, det er ikke alltid vi treffer innertid på det men i hvert fall vårt mål da, for dette år her, i utenriksredaksjonen og NRK som sånn, er jo å dekke USA skikkelig og gi norske lyttere og seere og lesere en god forståelse av vad som, som skjer der borte for jeg mener at det går rett inn i kjerneoppdraget vårt som handler om å opplyse og forklare klare det som skjer i verden, inkludert det som skjer i USA. Mm.
0: Og så blir det mer USA-dekning her allerede i morgentimene når resultatene fra nominasjonsvalget i New Hampshire begynner å tikke inn. Sigurd Folkeberg, Mikkelsen og Morten Strøksnes, takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Nå til en debatt om hva Norges næringslivslokomotiv, Equinor, skal drive med. For SV foreslår at selskapet bør selge all utenlandsvirksomhet før vi, citat, bli sittende med skjegget i oljebrønnen. Ja, det skriver du i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag med titelen «Splitt og selg Equinor». Kari Elisabeth Kaski, du er finanspolitisk talsperson på Stortinget for SV. I 2018 hadde Equinor letelisenser i 21 land og virksomhet i 30 land. Hvorfor skal vi selge oss ut for alt dette?
10: Fordi jeg ser ingen grunn till att den norske stat, som det har i praksis er da, Kvinnord er jo et som vi i fellesskapet gir 67% av at norske stat ska være investert i oljevirksomhet i andre land Både det handler både om eh att vi vet att det finnes nu mer oljeresurser vi har funnit än det som eh, vi kan hämta upp i tråd med Parisavtalet som vi har förpliktelse att ha till. Det handlar om att vi är inne i mange också kontroversiella fält där bland annat marint havområde i eh, marint värnområde i Australien, som vi på stortingen har mottatt brev och protester fra australiska politiker och og befolkning har. Och og det handler om eh, at det är en finansiell risiko her också når vi ser nu eh att det blir både stadigt flera fond pensionsfonder finansielle aktörer som säljer ut av olja och gas eh större fara för att det specials fall eh och det detta kan bli så kallade stranded assets då som vi icke och hämtar några eh vinst ut av. Så jag menar det är stora risker och det potentiella nedsidder med att vara i i olja och internasjonalt, og da ser jeg ingen grunn til at norske stat ska være det.
0: Ja, Stefan Hegglund, andre nestleder Stortingets energi- og miljøkomitee fra Høyre. Hvorfor skal Equinor drive med utenlandsinvesteringer?
11: Det er fordi markedsmessig så er det fornuftig. Jeg bare har bare lyst til å begynne å si jeg trodde jeg skulle sitte i en debatt med Sosialistisk Venstreparti hvor de argumenterte for at vi skulle selge arvesøllet vårt. Det er en ny, og hvor jeg sitter og forsvarer det som Høyreman, det er en litt ny, ny situation men for å si det sånt, så jeg tror det det er viktig å at det var fornuftig at vi børsnoterte Equinor. Og det er jo nettopp fordi at vi som er politikere skal holde en armlengdes avstand, ha en profesjonell eierskapsstyring og la selskapet faktisk gjøre noen vurderinger. Siden vi børsnoterte Equinor, så har verdien på selskapet steget med over 500 Det er mer enn konkurrentene, mer enn oljeprisen. I 2019 så bidro Equinor til, genom skatt og utbytte, over 100 miljarder kroner til den norske staten. Og Equinor er nå i ferd med å bredde seg som energiselskap. Og da mener faktisk at vi skal fortsette å holde denne armlengdeste avstanden. Ikke så vi skal
0: ikke bry seg med det?
11: Jo, vi bryr oss jo med det på den måten at det er et... staten er på eiersiden i Equinor. Men det er en eierpost som staten tjener veldig godt på. Og så mener jeg den utviklingen vi nå ser i Equinor er fornuftig, hvor de bredder seg som energiselskap. Og jeg mener også at den politiken som Kaski tar til ordet for her vil det vanskeligere for Equinor å gjøre det.
0: Ja, og Kaski, Equinor driver også mye energipolitikk vindkraft i New York, Empire-prosjektet internasjonalt samarbeid med blant annet Storbritannia, på Doggerbank i Nordsjøen. Hvorfor bør hvis, hvis Norge går ut av utenlandsinvesteringene så går vi også ut av slike prosjekter?
10: Det jeg tar til året for er at vi, vi splitter opp, noen sånn slags vi selger ut i fossile prosjekter, når jeg på si, i aktiviteten internasjonalt. Fordi jeg ser ikke at det gir noen grunn til at norske stat skal, skal være eh eier skian investert i i mange prosjekter som i praksis både har liksom finansiell, politisk risiko. Vi har også vært investert i diktaturer, bidratt med med skatteinntekter til diktaturer rundt omkring i så det er ikke i verden utenlandsinvestering. Nei, og så bruker da de inntektene til å gi en kickstart til til nettopp fornybar satsinga i Nequinor. De driver ja og omlegger seg til energiselskaper. De får voldsomt trekt det er fortsatt veldig liten andel som i realiteten er fornybare prosjekter internasjonalt. Du kan bruke inntektene fra et sån type salg da, til å, å, å booste det, fordi det gir nettopp uh, mye mer mening at norske stat gjennom en sånn type energiselskap skal være med på å drive uh, og ta del i den energiomleggingen som verden skal gjennom. Nå, vi må nødt til å liksom, rekte blikket fremover og se hva er det som skjer de neste ti årene. Da kommer vi til å se et verdifall i olje og gass. Det er ingen tvil om det lenger. Det kommer til å foregå en energiomlegging i verden. Da skjønner ikke jeg hvorfor, hvorfor vi skal sitte med eierskap i prosjekter som går på tvers av Parisavtalen med betydlig finansiell risiko, i stedet for å være med på den energi energiomleggingen. Men det er ikke, ikke du er Nej av? Nei, nei, som jeg nettopp mm. du sier, splitte, mm. ta fossile, olje- og gassprosjekten, det ska bort, gjøre på en måte olje- og gassdelen, at de skal fortsatt være på norsk sokkel, men mer med en sånn høstingsfokus, mm. ikke sant? Det kommer ikke til å være evig det heller, og så heller i en kickstart på energiselskapet
0: Equinor. Fordi utenlandsengasjementet til Equinor også førte mye debatt og kritikk, for eksempel oljesandinvestering i Kanada, naturengrepen i Australia. Hvorfor skal Equinor være involvert i det?
11: Absolutt, så har det vært mye debatt om det. Så mener jeg at andre land må ha ansvar for forvaltningen av sine naturområder. Men Equinor som deleier. Men det er klart at noen investeringer Equinor har gjort i utlandet har vært mindre heldige. For exempel regnskapsmessig tap i USA, i likhet med alle andre selskaper der på grunn av fallende Gaspris, Men ser man på resten av den internasjonale porteføljen, så utgjør det ca. halve verdien til, til selskapet. Men disse utenlandsforskaperne til Equinor, de skaper jo også ringvirkninger, ringvirkninger i Norge. For eksempel Brasil, fase 2-feltet Pellegrino der, der er boligkvarter på plattformen, men det er laget på stort. Borepakken kommer fra en bedrift på Grimstad, så er det med på å skape ringvirkninger. Men så er det et viktig poeng her. Vil dette hjelpe Equinor i å bredde sig og omstille seg som energiselskap? Jeg mener nei. Det ene grunnen til det er at du tar bort mye kapital. Du tar bort en del av inntektsstrømmen som man kan bruke på investeringer i fornybar energi. Det andre, det er jo at du tapper selskapet for kompetanseresurser når du selger ut det. For det er ikke sånn at dette er helt separate avdelinger i Equinor som jobber med fornybar og som jobber med olje og gass. Altså dette er, holdt på å si, en sammensveiset som bruker hverandres kompetanse og en som har jobbet med olje og gassen i en uken kan jobbe med utvikling av ja. fornybar prosjekten neste. Og
0: kort på det, Kaski. Alt
10: henger sammen med alt. Alt enger sammen med alt, og jeg ser først og fremst betydlig politisk risiko, klimarisiko og finansiell risiko, det merker jeg med at Hegglund ikke svarer på, og det er klart liksom, hvis vi skal ruste i Kvinnord og dermed også norsk ekonomi for fremtiden så trenger vi å, å vri oss inn og ta del i den energiomstillingen det er mm. klart det finns ringvirkninger for norsk både for norsk næringsliv og, og arbeidsplasser genom å ta del i den energiomleggingen, de folkene som, som bygger understilt til, til plattformer kan bygge oss understilt til offshore vind så, så det her handler om å senet upp den utvecklingen världen går i och och helt och nettop rüste ikvinor för att kunna bli mer av en gigant på eh på energi framöver och vi ser ju nu att efter 20 år med utlands satsningar det kan ställa stora frågesteck. Vi har hur vitt vi har kört på det i det ingetat. Så så jag
0: menar att här är det liksom på tiden att lucka det kapittelet och heller gå in i framtiden. Cecilia Lange med Becker ekonomikommentator här i NRK. Hur lönsam är utlandsdelen i Kvinor?
4: Altså, det Kaski har helt rett i, det er jo at ser man tilbake på utenlandsinvesteringene til Equinor, så har det jo vært en del stang ut, og spesielt da spesielt i USA, som det blir sagt der. Men også når jeg har tatt litt sånn runden i dag, så blir det jo fremhevet at Kaskis argumenter kanskje er litt bakoverskuende, at det, at det som, som man kan hente fra utlandet, det skjer på en måte fremover. Og vi vet jo det at norsk sokkel er jo veldig moden, der skal jo oljeproduksjonen falle, etter hvert, og planen til Equinor det er jo at man skal vokse utenlands eh, eh, genom olje og, og gas. Så, så argumentet med att ja, det har varit stang ut i USA og ja, man har ikke tjent så veldig mye penger på det så har det vært andre veldig køte ting, exempel Angola, og Brasil kommer jo nå virkelig frem som ett veldig viktig område og da har vi hatt overføringseffekter nettopp fra det vi har gjort på dyptevann i Norge, som vi da overfører til dyptevann i Brasil for eksempel.
0: Hvilke konsekvenser vil dette forslaget fått da hvis det hadde gått gjennom for norske
4: økonomi? Um, jeg, jeg tror vi må huske på da, og og det det er også fullt kaske også klaror men men Equinor er et børsnotert selskap det er staten tilfeldigvis er største eier og så lenge det er et børsentelt selskap så må man følge de spillreglene som finnes i kapitalmarkedet og nå var det ikke så mye politiske argumenter her, men i kronikken til Kasky så er det jo en ganske politisk tung kommentar og det å bruke eller, eller, eller hintet til å bruke et børsentelt selskap som et politisk verktøy, det vil jo ikke kapitalmarkedet se så veldig positivt på, og da, frykten er at andre selskaper som staten er stor eier i, vil da bli mindre attraktive for andre investorer å ha pengene sine i. Det er i hvert fall det når man snakker med finansanalytikerne i dag, så er det det de trekker frem etter å ha lest Kaskis kronikk. Mm,
10: ja, Kaskis. Alltså ehm, um, jeg tror at, um, at det blir som så feil å si at det er bakens og ubakken uh, bakkenskule at man ser bakover her fordi en netto prøver å trekke perspektivet fremover. Du, du ser nå at store pensjonsfond trekker
0: seg ut mm. og läggas. Men rent politisk så er det vel ikke gjennomførbart
10: hvorfor skulle det ikke være det? Vi behandler jo nettopp nå, eller vi har behandlet ja. eierskapsmeldinger til, til regjeringen nylig. Mm. Det å ta stilling til hvilke type statseide selskaper er det vi skal ha, mm. er jo en del av den politiske behandlingen av, mm. av statens eierskapspolitikk. Mm. Dette er jo ikke å foreslå å gå detaljstyre staten i Equinor i hvor er det de skal være investert. Mm. Det å gå inn og, og si, nei, vi vil ha et statlig energiselskap eller delvis statseide mm. energiselskap som er innenfor fornybar energi, mm. og som høst det på norsk saken.
0: Realismen er ja, veldig
10: godt. Mener,
11: hvor er det Equinor er i ferd med å lykkes på fornybar? Jo, det er for eksempel i Storbritannia, hvor de allerede er store på olje og gass. Mm. USA, hvor de allerede er store på olje og gass. Nettopp fordi at de bruker den kompetansen på å bli ledende på havinn. Derfor så mener jeg at Kaskis forslag gjør det vanskeligere for Equinor å omstille seg og bredde seg som energiselskap, både på grunn av de kunnskapsressursene de vil miste, men også på grunn av de inntektsrømmene de vil miste.
0: Og da må jeg sette strek. K mm. Velte Kaskis Stefan Heglund og Cecilia Langebeck. Takk for at dere var med i Dagsnytt
2: 18. Radio NRK.no.
0: Et vern av Lofoten, Vesterålen, Senja vil føre til ti tusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet. Det skrev distriktsminister Linda Hofstad-Helleland fra Høyre i en sms til NTB da det ble klart at flere fylkeslag i Høyre vedtok å oljeutrede området. Det har fått flere til å reagere, blant andre deg, leder i Naturvernforbundet Silje Aske-Lundberg. Du kaller dette utspillet for løgn. Hvorfor det?
12: Fordi det är akurat det det är altså, det är ju helt vansinnigt att vi har en statsråd som kan i det helt tatt finne på och skrive att man kommer till att och och miste 10 000 distriktsarbeidsplasser dersom et område som har vært stengt for petroleumsvirksomhet i 20 år fortsetter å være stengt. Altså med den kortslutningen der så har jo regjeringen allerede sørget for att vi har mistet tusenvis av arbeidsplasser. Og så synes jeg jo det är rimelig svagt at den samme statsråden ikke kan stille upp til debatt om nettopp det, fordi at det her handler jo om det ho har sagt. Det handler ikke om skal man være for eller mot oljevirksomhet utenfor Lofoten mestrådene i seg selv, men det handler om at man må forvente att
0: representanter fra de styrende partiene, og særlig når du er statsråd, faktisk forholde deg til fakta. Fordi, som du sier, så hadde Helland ikke anledning til å delta i debatten i kveld, men det har du, Alexander Stokkebø, fra Høyre. Du er stortingsrepresentant og sitter i er du Kan du forklare, hvordan kan alle disse arbeidsplassene angivelig forsvinne?
13: Altså, jeg skjønner at Lundberg, som vi legger ned vår største næring, vil ha om debatten rundt debatten, fremfor det som er aller viktigste, og det er konsekvensforredning. Men la oss bare ta den uttalelsen til distriktsministeren. Så har jo hun vært ute og presisert dem. Hun har sagt at dette handler om det brede bildet, om en venstreside som ikke bare vil si nei til mer kunnskap om lovfoten, men som også vil skrote den næringen som gir oss hundrevis av i årlige inntekter til fellesskapet. Og det vil helt riktig kunne bety at tusenvis av arbeidsplasser godt tapt ut av landet. Det er altså næring med 170 000 jobber her, som trenger forutsigbare rammevilkår, som er viktig for å bygge, ut, å bygge opp kompetanse, og bygge opp fornybar energi, ikke minst. Da må ta vare på den næringen, ta vare på jobbene, mens vi omstilles også til flere bein stå på. Då er ikke løsningen å legge ned, og det har Linda som distriksminister vært helt klar på.
12: Ja, altså det her er, det stemmer jo ikke på, på flere punkt. Det ene er at hun har jo slett ikke vært ute og presisert noe som helst. Hun har lagt ut på Facebook en eller annen om sin, sine generelle meninger rundt olje og gass. Hun har skrevet noen kommentarer som hun sendte til NRK, men nå svarer hun ikke på nettopp det som handler om at hun påstår at ti distriksarbeidsplasser kommer til å forsvinne hvis du får vare i verden av ett område som har vært vernet i 20 år. Og så handler ikke det här om å skape oppmerksomhet rundt. Altså, alle de her vedtakene i Høyre sine eh, fylkesårsmøter kunne ha forbigått i stillet for men, min men, del. Men hvilke
0: sekvenser har dette utspillet? Altså, det, som,
12: det er jo bare en så utfattelig uredelighet. Og så må jeg også si at det er ganske pinlig for kunnskapspartiet Høyre å ha statsråder som bedriver på den måten. Og det er noen gang sånn, vi har diskutert fremtiden til havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, upp i mente de siste 30 årene. Vi har drøssevis med rapporter som sier om ulike faktagrunnlag på alt fra miljø til nettopp arbeidsplasser, og da så kommer vi en sånn påstand som bare virker som at man skal prøve å liksom skremme folk den ene eller andre veien. Og så altså, er det bare det er så skrekkelig uredelig, og, og det skjønner jeg ikke også når vi kan ha statsråda som driver å helpe med. Og da, ja, hvis hun hadde vært upresist eller at det gikk fort. Da burde du jo bare sagt det med en gang. Men nå får det seg ikke til å gjøre det en gang, og da blir det litt sånn, hvilken nivå skal vi legge debatten på? Jeg mener at man skal legge dem på et kunnskapsbasert nivå.
13: Stokkebø? Det, det er jeg helt enig i at vi skal legge oss på et kunnskapsnivå. Og la oss ta litt kunnskap i den sammenhengen. Altså, olje- og gassnæringen bidrar hvert år med omlag over 200 miljarder kroner i inntekter til fellesskapet. Og når man har sett på Lofoten-Vestenrollen og Senni-området, så er det altså anslått fra oljedirektoratet om lag 700 milliarder i salgsintekter, fire til 1100 arbeidsplasser bare i Nord-Norge. Det er store men, men, verdier men, som kan skape. Men Stokkeberg, den regjeringen deler en del av, har også
0: sagt nei til å konsekvensutrede dette området.
13: Ja, det er riktig at det er inngått en kompromiss, men Høyre som parti er klare på at vi ønsker å konsekvensutrede område, området, for det vi mener er at vi må få alle fakta på bordet og ta hensyn både til miljø, til fiskeri, til turismen og sammen, gå, gå sammen for å skape vekst i Nord-Norge. Men, men, i år, men du
0: er uenig med eget regjering?
13: Jeg mener som Høyre mener, ja riktig, at vi bør konsekvenserrede. Så der er jeg uenig i det utgangspunktet som, og det kompromiss som regjeringen har. Og Høyre er tydelige på at vi ønsker å konsekvenserrede dette området, for det kan generere store verdier, men selvfølgelig skal det ikke gå på bekostning av miljøet. Det har med Dette er jo ikke, det. Er jo det
12: som irriterar mig som sånn. det här är ju ingen debatt om man är for eller mot konsekvensutredning eller vad man åtminstone om luftfartens mesterrollen og senja i sig själv och det jag kan inte heller förstå någon annan det här med var ganska pinligt att höra med tanke over på alla de duktiga mänskarna de har som er politiker runt omkring och som kanske önskar åpne de områdena men som i varje fall baserar sig på fakta och så kommer det en statsråd
0: och påstår att mm. det är helt rätt det är det,
12: det, det som er irriterande for det är ju hennes utgång att mm. diskutera det är ju en generell luftfoten debatt eller ikke.
0: Vi för inviterende til den debatten med en annen anledning Alexander Stokkebø, takk for at du var med Silja Ask og Lundberg, takk for at du var med. Dagsnutatten
9: over i dag Annika Katrine Følli, Hilde Tosterud og Gry Veiby, takk for følget.